0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Nikolai Ladani von Scale Up gesprochen. Nikolai hat ein Buch geschrieben, das heißt Hyper Org for Hyper Growth. Was wollen wir eigentlich voneinander? Entwickle mit Leichtigkeit die Talente und die Organisation deiner Firma. Im Buch geht es darum, wie man stark wachsende Organisationen gesund aufbauen kann. Und wir haben im Interview darüber gesprochen, was mit Hyper-Growth und hyper -org überhaupt gemeint ist. Und ich habe Nikolai gefragt, ob Startups überhaupt wirklich gesund skalieren können. Darüber haben wir länger gesprochen. Nikolai erklärt uns, mit welchem Tool man eine Organisation von Anfang an so aufbauen kann, dass sie tatsächlich gesund skalierbar ist. Und am Ende hat er eine Natürlich noch eine Runde Tipps für Gründerinnen und Gründer in verschiedenen Startup-Stadien mitgebracht. Lasst uns direkt reinstarten. Ganz viel Spaß mit Nikolai Ladani.
1: Werbung.
0: Startup Insider Daily. Read Only Hallo Nikolai, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Alana, Freut mich total, hier zu sein. Mir geht's gut. Ich bin gerade mitten im Umbaustress. Ich baue gerade einen Seminarraum aus und ich habe morgen ah. äh, einen neuen Badge von vier neuen Scale-Up-Kolleginnen und ehrlich gesagt, mhm. ähm, hier sind gerade noch sechs Handwerker und es sieht nicht aus, als ob ich da morgen reinkäme. Deshalb bin ich so ein bisschen
0: ja.
1: mit dem Ungewissen unterwegs, aber das ist ja, Unternehmertum. Kann ich, kann ich ja, und Das ist Unternehmertum <lacht> mit dem Ungewissen umzugehen.
0: Ja, Handwerker sind ja so ein bisschen manchmal auch Magier und dann ähm, ist plötzlich aus nichts ein Seminarraum geworden. Also wir gönnen dir, dass das gut funktioniert. Ja. Das können wir ganz wunderbar als Aufhänger nehmen. Was genau machst du denn? Erzähl uns ein bisschen was über Nikolai.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin seit jeher Unternehmer. Ich habe das erste Unternehmen 96 mitgegründet und ähm, bin sowas wie ein, was man so nach dem Motto Serial Entrepreneur bezeichnet. Ähm, und Irgendwann 2011, 12, 13 haben wir gemerkt, dass immer dieser Gründungsprozess und dieser Aufbauprozess eigentlich, dass immer die gleichen Themen anfallen, dass immer die gleichen Aufgaben äh, stehen und jedes Mal standen wir aber wieder Ochs vom Berge und hatten den Eindruck, wir müssten immer wieder von null anfangen, die Sachen neu zu stricken. Und ich habe dann 2011 jemanden kennengelernt aus Amerika, das ist Vern Harnish. Der ist in Amerika so der Oberguru für das Thema Skalierung und der hat sich ganz stark mit dem Thema beschäftigt, wie systematisiert man den Skalierungsprozess. Und ich bin damals, ich hatte damals noch eine IT-Firma, bin zurück mhm. in die Firma und meine Kollegen und Mitarbeiter hatten nur gedacht so, oh nein, Nikola war wieder auf einer Fortbildung. Wie lange dauert es denn dieses Mal? Und was wir gemerkt haben, ist, dass eins zu eins übertragen von Best Practices aus Amerika, in Deutschland und dann anschlussfähig hinzugestalten, das ist gar nicht so einfach. Wir haben oft die Situation, im Englischen klingen die Sachen mega sexy. Wenn ich sie dann übersetze, verlieren sie an dieser Leichtigkeit. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben gemerkt, wir müssen, wenn wir diesen Toolset, diese Methodiken nutzen wollen für uns, diesen Framework nicht nur übersetzen, sondern auch übertragen. Und das war so mein erster Kontaktpunkt mit dem Thema systematisiert an das Thema Skalierung ranzugehen. In der Ursprungsliteratur mhm. von Vern Harnisch, was mich besonders angesprochen hat, ist, dass zum ersten Mal alle Best Practices, die ich so ein bisschen im Kopf hatte, in einem kohärenten System vereinigt worden sind. Und das ist letztendlich das Framework, auf dem wir aufgesetzt haben und dass wir an den deutschen Kulturkreis angepasst haben, ähm, dass wir weiter ergänzt haben um Anschlussfähigkeiten Richtung Simon Sinek als auch Alexander Osterwalder, weil ich immer wieder als Unternehmer gemerkt habe, es gibt so diesen Leitsatz im Unternehmertum, hey, wenn du gut vorangehen wollst, dann musst du einfach mit den Experten zusammenarbeiten. Was mir aber gleichzeitig aufgefallen ist, wenn ich mit Experten für alle, Themenbereiche arbeite, das heißt im Bereich Kultur, im Bereich Mitarbeiterführung, im Bereich mhm. äh, Sales Funnel Aufbau, im Bereich Weiterentwicklung äh, der Strategie, ist mir aufgefallen, dass viele der Expertenwissen miteinander eigentlich widersprüchliche Aussagen treffen. Und dann kann es sein, dass die Empfehlungen aus dem People-Bereich irgendwo in einem Widerspruch zu den Themen aus dem Bereich Strategy oder Sales Funnel Aufbau stehen. Mhm. Aber ich in der Mitte als Unternehmer muss plötzlich diese Spezialherangehensweisen orchestrieren und aufeinander harmonisieren. Weil die aber nicht passgenau sind, muss ich Entscheidungen fällen und dann entweder Sachen anpassen, Methoden, Tools, Prozesse anpassen, ohne zu wissen, was die Opportunitätskosten sind. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum oft das Arbeiten mit externen Experten ähm, manchmal schwierig ist, weil in der Mitte sind wir als Unternehmer und wir müssen dann immer all diese verschiedenen Experten orchestrieren und da kann es sein, dass viel Kraft verloren geht und gleichzeitig auch eben diese ja diese Best Practices nicht wirklich funktionieren und das ist genau wo der Scale-up Framework eingreift, weil wir letztendlich aus einem kohärenten Denkgebäude in die Bereiche People. People heißt bei uns die Frage, wir haben immer so kontrollierende Fragen.
0: Mhm.
1: Der Bereich People ist zum Beispiel die kontrollierende Frage, würde ich jeden mit Enthusiasmus erneut einstellen? Wenn ich die Frage mit Ja beantworten kann, hey, dann weiß ich, im Bereich People läuft alles. Wenn ich allerdings diese Frage mit Nein beantworten muss oder nicht klar beantworten kann, würde ich jeden mit Enthusiasmus erneut einstellen, dann weiß ich, im Bereich People gibt es Sachen zu tun. Entweder habe ich nicht die gleiche richtige Kultur, die ich aufbaue, vielleicht suche ich an den falschen Orten, vielleicht ist mein Onboarding-Prozess suboptimal, vielleicht ist mein Hiring, mein Funnel äh, noch nicht etabliert, vielleicht ist äh, die Art und Weise, wie ich führe, suboptimal. Nur wesentlich ist, dass die Best Practices, die wir in diesem Bereich ansetzen, kohärent auch mit den Best Practices aus dem Bereich Strategy korrelieren und vor allem auch interagieren.
0: Mhm. Lass uns zwar ähm, in, in den Grund reingehen, warum wir hier sind. Read only. Wir sprechen immer, immer, immer über äh, Bücher und du hast ein Buch geschrieben. Es heißt Hyper Org for Hyper Growth. Mit dem Untertitel, was wollen wir eigentlich voneinander? Entwickle mit Leichtigkeit die Talente und die Organisation deiner Firma. So, großer Rundumschlag. Ich würde mit der Frage anfangen, ähm, was ist denn Hypergrowth? Also was meinst du mit diesem Wort, das im Titel steht?
1: Ähm, mit Hypergrowth meinen wir letztendlich die Phase einer Organisationsentwicklung oder eines Wachstumsprozesses, wenn die Organisation irgendwo mit 50 bis 100 Prozent pro Jahr wächst. Mhm. Und wir beschäftigen uns ausschließlich mit Unternehmen, die mit mindestens 50, 100, manchmal auch 150 Prozent pro Jahr wachsen. Und wir machen das nicht, weil das supergeil ist, sondern eher, weil ein, eine Organisation, ein Organismus, der bei, mit dieser Geschwindigkeit sich entwickelt, braucht andere F Tools, andere Frameworks als die mhm. herkömmlichen Frameworks. Und viele Frameworks, die wir heutzutage nutzen, sind eher Adaptionen von Frameworks, die eher an Wachstum von 10, 12 Prozent ähm, entwickelt worden sind und dann adaptiert worden sind. Und das kommt okay. irgendwie zu kurz. Und in Unternehmen, das mit 50 und 100 Prozent pro Jahr wächst, hat so eine Dynamik, dass ich nach zwölf Monaten eigentlich ein neues Unternehmen habe. Und um gesund zu skalieren, ist es günstig, nach zwölf Monaten mein Unternehmen so zu betrachten, als wäre Aha. es ein neues. Und gerade in dem Prozess ist es total wichtig, die Mitarbeiterschaft mitzunehmen. Und die Mitarbeiterschaft mitzunehmen heißt, auch allen ein Verständnis zu, äh, dafür zu vermitteln, dass hyper -Org oder das Hypergrowth eben eine andere Organisationsform auch bedarf. Und vor allem eine Organisationsform, die mhm. sich permanent verändert. Und das fängt schon mal an, ähm, ich bin ja irgendwie ein älteres Semester oder ich bin 72 geboren. Und ich kenne noch die Phasen, wo wir vielleicht alle fünf oder acht Jahre eine Reorg mhm. gemacht haben in der Firma. Oh, wieder eine Reorganisation. Oh. Und wenn man nach vier Jahren eine Reorg gemacht hat, dann wurde das oft von der Mitarbeiterschaft oder von uns allen als Mit als Kollegen aufgefasst, als hätten die nicht mhm. ihren Job gemacht. In einer Hypo- Growth-Phase kann man aber davon ausgehen, dass alle zwölf Monate eine Reorg ansteht, mhm. eine Reorganisation. Und da gilt es für uns, mehr darauf zu achten, wie kann ich meine Organisation so leicht denken, dass mir Reorganisationen schneller fallen, dass ich schneller Reorganisationen mhm. aufbauen kann. Und da haben wir eine Methodik mit. Oder emergierte eine Methodik aus dem, wie wir seit letztendlich sechs, sieben Jahren mit über 500 Unternehmen zusammengearbeitet haben, die wir in dem Buch zusammengefasst haben. Und wir haben ein bisschen so einen reißerischen Titel gewählt mit Hyperorg for Hypergrowth. <lacht> Hatte ehrlich gesagt auch so ein bisschen Marketing-Aspekte. Und was für uns immer wichtig ist, ist auch die Tiefe darzustellen, weil eine Hyperorg, basiert darauf, dass wir Klarheit haben darüber, was mhm. wir voneinander erwarten. Und in unserer heutigen Welt, wo wir alle total Experten im Bullshit-Bingo mhm. sind, wir sind alle sehr eloquent, sehen wir, dass das Verständnis über eine Rolle oder über eine Aufgabe mhm. oft sehr stark divergiert. Und deshalb die Frage im Zentrum, was wollen wir eigentlich voneinander? Wenn ich für dich Marketingleitung mhm. übernehme, was willst du eigentlich von mir? Was wir ganz oft sehen ist, stell dir vor, du hast irgendwie Sales gehen runter, du brauchst jemanden Marketing. Und irgendwie dein Co-Founder sagt, ey, ich kenne da den Nikolai. <lacht> der war bei ja. Red Bull vorher. Der ist ja. der Marketing-Experte. Ja, Nikolai, Aber mach mich reich und
0: berühmt, oder? Das ist doch der.
1: <lacht> genau. <So lacht> das ist doch Richtung. der Plan. Richtig, genau. Ohne den Leuten ohne dass du mir als neuen Kollegen klar mitteilst, mhm. was du eigentlich erwartest. Du gehst davon aus, dass nur weil ich eben in meiner vorigen Firma irgendwie ein cooler Marketeer war, dass ich das jetzt mhm. auch super hinkrieg. Und was dann in der Realität oft passiert ist, dass du Vorstellungen hast und du merkst am Anfang so irgendwie, oh, das ist nicht genau das, was mhm. ich mir vorgestellt habe. Aber der Nikolai, der ist ja ein Experte. Und du fragst den Co-Founder, hey, findest du das gut, was der so macht? Ah, der kommt von der oder die kommt von der und der Firma. Der gibt mhm. dir nochmal Zeit. Und dann baut sich mit der Zeit ein Stress und ein Groll auf. Und am Ende haben wir ein Teamproblem. Wir vertrauen uns vielleicht nicht mehr, weil du immer deine geballte Faust hast. Ich irgendwie mein Bestes gebe, aber nie ein Feedback bekommen habe, mhm. dass du eigentlich was anderes wolltest. Und dann gibt's Beef im Raum. Dann gibt es Missverständnisse. Dann ecken wir an bei anderen Themen. Aber die Ursache ist, dass wir am Anfang einfach nicht abgeklärt haben, mhm. Ey, was willst du eigentlich von mir? Ja. Was will ich von dir? Und diese basale Frage zu beantworten, ja, so das jetzt ist, haben, Ich glaube, wir haben
0: ganz viele offene Loops. Ich glaube, wir müssen gleich über so Begriffe wie gesundes Skalieren sprechen. Du hast so ein bisschen den ähm, anderen Begriff des Buchtitels HyperOrg nochmal erklärt. Ne? Also da gehen wir auch gleich nochmal kurz rein. Und jetzt waren wir am Ende so ein bisschen im Thema Hiring, Talent und wie man irgendwie sinnvoll Mitarbeitende einsetzt in so einer Organisation. Das machen wir jetzt einmal gleich Stück für Stück. Vorher möchte ich noch wissen, warum und für wen du das Buch eigentlich geschrieben hast.
1: Wir haben das Buch geschrieben für all jene, die letztendlich in der Gründungsphase und in der Skalierungsphase sind. Und wir haben das Buch für all jene geschrieben, die Lust haben, mit System mhm. zu skalieren. Und mit System skalieren fängt bei uns damit an, dass es wichtig und günstig ist, dass ich mein Unternehmen nicht mehr personenzentriert mhm. denke. Oh, das ist mhm. ich und mein Buddy oder die Annalena und ich sondern dass wir uns eher überlegen, welche Funktionen mhm. braucht es, damit der Laden für die nächsten neun Monate funktioniert. Und in neun Monaten mhm. stellen wir uns erneut die Frage. Okay. Und wenn ich das bereits in der Startup-Phase berücksichtige, mache mhm. ich mir das Leben leichter.
0: Ähm, ist denn jede Organisation für Hypergrowth gemacht oder brauchst es da ein paar Voraussetzungen? Also für wen funktioniert das?
1: Ich würde sagen, es ist vollkommen agnostisch ist es für okay. alle Unternehmen anwendbar. Und ich würde nur sagen, dass dadurch, dass wir eben so viel uns mit schnell wachsenden Organisationen beschäftigen, ist es dort in besonderem Maße wichtig, weil eine schnell wachsende Organisation braucht mehr Klarheit, weil ich auch nicht die Zeit habe, ein halbes Jahr jemanden okay. zu onboarden. Und deshalb würde ich sagen, wenn ich vorhabe, ambitioniert Gas zu geben, dann ist Klarheit umso wichtiger. Und gleichzeitig ist es das Thema, was am meisten gerne mhm. hinten runterfällt.
0: Okay. Ähm, und jetzt hast du vorhin den Begriff äh, gesunde Skalierung benutzt. Das also finde ich ganz spannend, weil also Skalierung bedeutet ja gerade in deinem Bereich ne, sehr schnell wachsen, sehr schnell aufbauen. Das heißt, ich muss sehr schnell auf der einen Seite Strukturen aufbauen und auf der anderen Seite kommen sehr schnell Anforderungen von außen dazu. In den meisten Fällen von Investoren. Und eben auch von einer wachsenden Kundschaft. Weil sonst funktioniert das nicht. Man braucht irgendwie beide Seiten. Das bedeutet, ja. man hat immer Druck auf der Organisation. Ne? Also egal, wie gut ich das organisiere, das dreht sich alles immer sehr, sehr schnell. Das heißt, sehr, sehr viel Veränderung. Ähm, und wir leben im großen Burnout-Zeitalter. Ne? Das heißt, wo wir eigentlich uns viel mit Resilienz und Langsamkeit beschäftigen und mit der Frage, ist das denn eigentlich alles so gut? Und wir reden über eine vier Tage Woche und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir auch so ein bisschen im Zeitalter von antikapitalistischer Wachstumskritik leben. Wo die große Frage ist, wie gut ist denn dieses schnelle Wachstum verschiedener Unternehmen für die Welt? Egal, ob das die Umwelt ist, die Gesellschaft, also das ganze Umfeld, in dem das passiert. Zwischen diesen beiden Polen, wie funktioniert sowas wie gesundes Skalieren?
1: Ja, macht mir total Freude, dass du diesen Aspekt beleuchtest, weil der uns sehr am Herzen liegt. Okay. Für uns ist all das, was wir machen, eigentlich eher ein Framework für Selbstwirksamkeit. Okay. Und Selbstwirksamkeit heißt, wie kann ich mir Ziele und vor allem kühne Ziele, wie kann ich die schneller und besser erreichen? Was das kühnes Ziel ist, kann jeder mit selbst, mit Raum und mit ähm, mit Inhalten füllen. Weil letztendlich die, gesa das gesamte Gedankengut, was wir anwenden, ist basiert auf einem qualitativen als auch einem quantitativen Wachstumsgedanken. Äh, mhm. Und meine Tochter, die studiert Liberal Arts and Science in äh, Maastricht. Mit der habe ich immer die Diskussion, weil sie findet das Wort Wachstum fürchterlich. Mhm. Und wir haben oft genau die Diskussion darüber, was machen wir denn? Ist das, was wir tun, sinnhaft? Und wir versuchen in unseren Funnels, auch in unserer Bildsprache, eher Unternehmen anzulocken, die auch Lust haben, Ziele und kühne Ziele zu erreichen, die einen Mehrwert haben für unsere Zukunft und mhm. unsere Umwelt. Ähm, und da wollen wir ganz klar sei sagen, dass wir auch früh eine gewisse Tiefe an die Weiterentwicklung der Persönlichkeits an, an die der Persönlichkeiten ransetzen an die Führungspersönlichkeiten. Das heißt, in unserem Coaching-Prozess gehen wir auch auf persönliches Wachstumsziele ein oder Notwendigkeiten, weil ich als Mensch muss okay. mich auch weiterentwickeln. Das heißt, bei uns geht es weniger darum, ich mache dich reich. Ähm, das ist der Framework für die Rodex okay. und den Porsche, sondern es ist eher der Framework, wie kann ich gut und sinnvoll, aber auch schnell okay. skalieren und vor allem, wie kann ich einen nachhaltigen Wert okay. aufbauen. Ja. Und da versuchen wir, einen Mittelweg zu nehmen, zu wählen. Die Statistik gibt uns da recht, in der Form, wir reden von gesunder Skalierung. Und eine gesunde Skalierung ist zum Beispiel eine, die mittelfristig auch immer in die Profitabilität mhm. führt. Das heißt, nur profitables Wachstum ist gesundes Wachstum. Ja. Ähm, das ist einer der Aspekte. Der andere Aspekt ist, zu schauen, ähm, dass wir eine Sinnhaftigkeit finden in dem, was mhm. wir tun, dass wir auch einen Purpose mhm. mit aufbauen. Und das ist so ein bisschen unsere unser Beitrag, wo wir sagen, wir haben einen Purpose bei uns in der Firma, der heißt, kühne Ziele mhm. erreichen. Und wir sind passioniert, Teams zu helfen, kühner denn je zu denken, aber auch pragmatischer, um diese Ziele zu erreichen. Und die Uhr, der grundlegende Gedanke dahinter ist, dass wir so viele Herausforderungen haben in der heutigen Welt, dass wir gerne einen Beitrag leisten wollen, Menschen zu helfen, kühner zu denken. Weil wir müssen kühn denken, um all die Probleme, die an den Grenzen nicht aufhören, zu lösen.
0: Ja, ich würde mal gerne ganz konkret nach einem Beispiel fragen. Weil also ne, auch dieses innere gesunde Wachstum, also Wachstum im Sinne von, es geht auch den Menschen, die dieses Wachstum ähm, mitverantworten und die in diesem wachsenden Unternehmen arbeiten, geht es gut. Hast du ein Beispiel für ein Unternehmen, in dem das gut geklappt hat? Weil wenn ich mir ganz viele der sehr schnell wachsenden Startups dieser Zeit anschaue, ähm, gibt es immer wieder große Kündigungswellen ne? oder wie es das irgendwie bei Gorillas gab, große Protestwellen der Mitarbeitenden und so. Also da gibt es ja überall Probleme. Hast du ein Gegenbeispiel eins, wo du sagst, da hat es sehr gut funktioniert und die haben sehr menschenverträglich diese Skalierung geschafft?
1: Also ja, definitiv. Ähm, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen in der Bodoli, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich den Namen nennen darf. Aber ich glaube, okay. ich hau's mal gleich raus. Bevor ich aber den, de, de, das Beispiel noch mal als mhm. Unternehmen benenne, möchte ich noch mal ausführen, dass was von außen als vielleicht sozial verträglich oder als gesund oder wie soll ich, du das gerade eben gesagt hast, ähm, es kann durchaus sein, dass von außen betrachtet das Unternehmen Entscheidungen mhm. fällen muss, wo vielleicht einzelne Mitarbeiter sagen: "Das ist da ja gegen die Core Values, mhm. das ist ja blöd", weil vielleicht der einzelne ähm, auch die Rahmenbedingungen nicht versteht. Und Kündigungswellen ist kein Indikator dafür, ob das jetzt ein Unternehmen ist, welches besonders gut es geschafft hat, ähm, eben in einem guten Miteinander zu ja. sein. Aber ein, mhm. also das vorab gesagt. Und ein Unternehmen, das ich sehr kohärent finde, was äh, das Leben der Werte angeht, ist zum Beispiel Road Roadsurfer. Roadsurfer, das sind die Jungs, die die, ähm, äh, die, ähm, äh, die Caravans ja. vermieten. Und bei denen fällt mir schon auf, dass dieses diese pragmatische Empathie, das ist ein sehr empathisches Unternehmen, gleichzeitig sehr pragmatisch, durchaus auch zahlenorientiert, dass diese Verbindung zwischen diesem im vermeintlichen Gegensätzen sehr gut leben in der Firmenkultur, als auch in dem Design, in der Designsprache auf der Homepage, in der Art und Weise wie die, wie sie die Stations managen und natürlich gibt es momentan bei denen auch irgendwie Kritikpunkte, weil durch Corona oder jetzt durch den Irak, durch den Krieg in, 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 in Kiew, in der Ukraine, die jetzt auch gezwungen waren, irgendwo zu downsizen. Und dann muss man einfach auch traurige Entscheidungen fällen als Unternehmen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die ja. das sehr, sehr gut okay. hinkriegen.
0: Lass uns in den Inhalt des Buches gehen. Jetzt haben wir ganz viel über das Außenrum gesprochen, ganz viel über die Basis gesprochen. Was ist überhaupt Hypergrowth? Hyper Welche Voraussetzungen haben wir? Was meint ihr mit Hyperorg? So, das wissen wir jetzt einiges. Ja. Ähm, und jetzt hattest du schon über ähm, Strukturen gesprochen und du hattest aber auch über, ähm, na, über, über Klarheit mit Teammitgliedern gesprochen, über Sachen, die sehr nach Führungsaufgaben klingen. Und als ich ins Buch reingelesen habe, ist mir das sehr aufgefallen. Das Buch bewegt sich zwischen dem ganzen Thema Organisation und Prozesse, ne, also wirklich einem Organisationsentwicklungsthema, ja. äh, und dem sehr persönlichen, empathischen Thema Führung. Und es kommt auch beides sehr stark vor. Und es wirkt fast ein bisschen vermischt. In den meisten Büchern, die ich zu diesen Themen kriege, sind diese Themen sehr getrennt. Warum habt ihr das so als eins geschrieben? Warum gehört es in diesem Buch so eng zusammen?
1: aus unserer Pers Also was wir immer wieder bei Scale-Up, was sozusagen Teil unserer DNA ist, ist, dass wir ein sehr holistisches Betriebssystem sind, wie Unternehmen funktionieren. Eine der Kernherausforderungen, die wir oft haben, ist, wir haben so den Glaubenssatz, arbeite immer in allen Bereichen mit den Experten zusammen, mit den Besten mhm. in ihrem Markt, dann wird alles super. Nur das Problem ist, wenn ich immer mit den Experten und mit den Besten im Markt zusammenarbeite, kann es oft sein, dass die besten ähm, Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen setzen, die vielleicht mit dem anderen Expertenwissen im Gegensatz stehen. Einer, der sagt, im Bereich Culture, du musst das und das und das so machen. Der Sales-Experte sagt, du musst es so machen und plötzlich gibt's da widersprüchliche mhm. Aussagen. Ich als Unternehmer muss in der Mitte deine Entscheidung fällen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir die Themen miteinander harmonisieren und in einer Denkhaltung basieren. Und ich glaube, Organisationsentwicklung kann ich nicht separiert von Mitarbeiter und Führungsentwicklung sehen. Weil ich baue ja eine Organisation auf, weil ich Mitarbeiter führe. Und was mache ich in der Führung? Ja, ich coache die Leute. Das heißt, während ich die Organisation aufbaue, habe ich im Hinterkopf, wie und mit welchen Methoden und mit welchen Interaktion möchte ich denn jemanden weiterentwickeln?
0: Okay, also das heißt, es gehört einfach untrennbar zusammen, weil eine Organisation sich nur entwickeln kann, wenn die Menschen, die in dieser Organisation sind und die sie ja auch bilden, gut dahin geführt werden, dass sie diese Entwicklung mitgehen und vielleicht selbst vorantreiben?
1: Ja, richtig. Okay.
0: Und dann können wir so ein bisschen in die... in die. Und, ja.
1: Genau, und mitgehen und Weiterentwicklung basiert wiederum darauf, dass wir ein klares Verständnis haben, wovon gehen wir ab, mhm. wovon gehen wir aus. Wieder das Beispiel zurück, ich Marketing, du Vorgesetzte. Ich kann Marketing weiterentwickeln in meinem Sinne, wenn ich vorher genau weiß, wo ist der Starting Point, den wir beide gewählt haben. Was aber viel öfters passiert ist, dass du eine Annahme hast, Marketing sei das, ich habe eine Annahme, Marketing mhm. sei hier. Und du würdest sagen, ich entwickle es hier weiter und ich gehe auf der anderen Seite. Und dann ja. entfernen wir uns voneinander.
0: Das hast du ja jetzt vorhin schon mal angesprochen. Und ich, das klingt sehr nach einem eurer wichtigsten Tools und Modelle. Also ihr habt zwei große Modelle. Einmal Rock and Sand und einmal das Functional Accountability Chart. Ähm, willst ja. du das Functional Accountability Chart mal an dem Beispiel, das du jetzt gerade gemacht hast, so ein bisschen erklären? Erzähl mal.
1: Ja klar, gerne. Also im Grunde, bei der Functional Accountability, das ist für uns die wichtigste Übung, die wir als Geschäftsführer mhm. und Founder haben. Und bei der Functional Accountability geht es darum, dass wir eine organisatorische Klarheit uns aufbauen. Weil alle Leute wollen immer mal eine organisatorische Klarheit und vielleicht ein Organigramm mhm. haben. So, damit ich weiß, in welcher Schublade bin ich denn. Und ich glaube, das ist ungünstig, wenn wir ein Organigramm brauchen, dass ich irgendjemanden frage, hey, ich muss meine Firma aufsetzen, kannst du mir nicht in ein mhm. Organigramm rüberschieben? Das mhm. ist passiert ja oft. Und bei der Functional Accountability, das englische Wort Function ist hier zu, zu verstehen eher so wie eine Rolle mhm. im weiteren Sinne. Das heißt, wir setzen uns hin und überlegen uns mit Blick auf die nächsten neun Monate, welche Funktionen braucht es eigentlich, damit unser Laden mhm. funktioniert? Das heißt, wir schreiben einfach mal die Funktionen mhm. runter. Was, Welche Funktionen braucht es denn, mhm. damit der Laden funktioniert? Wir reden jetzt nicht von Titeln oder von ja. Headcounts. Und wir möchten gerne erstmal runterschreiben, was sind denn so die acht bis 14 wichtigsten Funktionen, die es braucht. Ja, da braucht es irgendjemanden im Dev-Bereich, es braucht jemanden irgendwie ähm, in der Customer äh, Exploration, wir brauchen vielleicht jemanden ähm, im Marketing und im Sales mhm. und so weiter. Das heißt, dass wir erstmal runterschreiben, was sind mhm. die Rollen, die wir brauchen. Wenn wir wissen, wer, welches die Rollen sind, die wir brauchen, und das ist, stellt euch das vor wie eine Tabelle, ist die nächste Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für jede einzelne Rolle? Und gerade im Startup in der Startup-Phase kann es sein, dass überall Annalena, 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 ja. Annalena steht. Und das ist okay. Und vielleicht steht da wechselseitig siebenmal Annalena mhm. und siebenmal Nikolai. Das Gute ist, wenn wir wissen, dass wir verantwortlich sind für Rollen, erachten sich Diskurse leichter. Weil im Rahmen der Gründung und des, des Startups und der Skalierung haben wir mal Situationen, wo wir Streit bekommen, wo du vielleicht unzufrieden bist mit mir. In den herkömmlichen Rollen würdest du dann sagen so, oh ey, da Nikolai, du, es nervt mich total. Und man ist so unspezifisch in so einem grundsätzlichen Groll. Wenn ich aber die Functional Accountability habe, diese funktionsorientierte Denke, kannst du früher sagen, ey Nikolai, du, die Art und Weise, wie du momentan die Funktion ähm, Rechnungswesen mhm. erfüllst, Finde ich suboptimal. Finde ich blöd. Kannst mhm. du da mal irgendwie was machen? Können wir mal darüber sprechen? Das heißt, du segmentierst, welchen Nikolai meinst du denn? Und ich kann sagen, hey, die Annalena im Bereich Marketing ist super. Die Annalena im Bereich, ähm, Aufbau von, äh, von mhm. Sales Funnel. Da, mhm. das nervt mich. Und dann ergibt sich auch eine sehr schöne Road, eine sehr schöne Roadmap für die Skalierung. Weil Skalieren heißt, dass das Unternehmen, das wir sozusagen jetzt <lacht> sozusagen gegründet haben, die Nikolai in Adalena Veranstaltung. Skalieren heißt, dass wir ein Unternehmen aufbauen, wo wir sukzessive jede Funktion in der Firma an andere sukzessive delegieren. Und das ist leichter, wenn wir erstmal in der Firma funktionsorientiert denken. Weil wir dann sagen können: Hey Nikolai, also den Bereich Rechnungswesen, wie du den machst, das ist es echt blöd. Zum zweiten Mal muss wir jetzt eine Steuernachzahlung machen. Das ist auch ein blöder dann Bereich ich, übrigens. Ja, richtig. Oder für einige. <lacht> und dann kann ich jetzt einen Dialog mit dir anfangen und sagen, ey, genau, mich käst das total an. Ähm, ich glaube, brauchen, den mhm. müssen wir als nächstes delegieren. Und so kann ich sukzessive einfach sehr leicht eine Organisation ja. aufbauen. Vor allem, wo ich auch wenig Stress habe mit mhm. meinen Kollegen weil wir funktionsorientiert denken und nicht mehr die Menschen persönlich angreifen.
0: Also wenn wir, wenn wir das dann machen, ne, das ist ja also die, die Idee ist ja total genau, gut. Natürlich gibt es trotzdem immer wieder ein persönliches Problem, weil wenn ich einfach feststelle, ich kann dich nicht leiden und deine ganze Existenz triggert irgendwas in mir, ähm, dann können wir ja so viel machen, wie wir wollen, dann Natürlich. haben wir aber einfach ein Problem. Das ist ein anderes yeah. Problem, das lässt sich so auch nicht lösen. Ähm, aber dieses ganze Funktionsthema, ähm, heißt, wir haben auf der fachlichen Ebene uns sehr genau aufgeteilt und wissen, welche Funktionen wir erfüllen und welche genau. Ergebnisse wir mit unserer Arbeit erzielen wollen. Es erinnert mich unglaublich ans, ans holokratische Arbeiten. Na, also die ganze Idee von Holocracy die ja weggeht von Menschen und hin zu Rollen, ja. da steckt natürlich noch viel Prozess dahinter. Ist es irgendwie connected? Also kommt es daher oder ist es getrennt voneinander?
1: Also nicht wirklich, aber es ist schon, sag mal es ist ich würde sagen, das holokratische Arbeiten funktioniert besonders gut, wenn die Akteure bereits einen hohen Grad an Rechenschaftlichkeit und Einzelverantwortung mhm. etabliert haben. Was uns oft auffällt, ist, dass Organisationen holokratisch werden, eher in der Psychologie unterscheidet man gerne von einer Weg-von-Bewegung oder einer Hinzu. Und wir sehen, dass einige holokratische Organisationen gerne sich holograf äh, hologratisch aufbauen, aber eher aus einer Weg-von-Bewegung, weil ihnen das Hierarchische und dieses diese Klarheit mhm. unangenehm ist. Aber dann funktioniert holokratie ja. nicht. Und im Kerne geht es bei uns erstmal darum, dass wir einen hohen Grad an Rechenschaftlichkeit aufbauen wollen. Eine Kultur der Rechenschaftlichkeit. Eine Kultur, wo, wenn ich sage, Annalena, ich mache das und ich bin für diese Resultate verantwortlich, dass du absolut sicher sein kannst, mhm. dass ich das mache. Und diese Kultur der Rechenschaftlichkeit, die aus der, auf Englisch, Accountability, die kommt aus einer Klarheit, was erwarten wir von jeder Rolle. Deshalb heißt das Ding auch Functional Accountability mhm.
0: Chart. Wie viele Rollen hat denn so ein Startup im Schnitt? Weil ich, also ich glaube, das ist relativ viel, auch in der Anfangsphase, oder? Also wie viele Accountabilities ergeben ja. sich da denn? Du musst dir vorstellen...
1: Ja, im Grunde sind, haben wir am Anfang in der Startup-Phase, jede Organisation hat immer so irgendwo, ich sage mal, acht bis 15 Rollen. Aber vergiss nicht, wir meinen jetzt nicht Rolle Aha. im Sinne von Headcount, sondern Rolle im erweiterten Sinne. Es gibt acht bis zwölf bis 14 verschiedene Funktionsbereiche. Und an sich kannst du sagen, wir haben sowas, wenn ich so eine generische Liste nehme, ähm, ich habe eine Geschäftsleitung, ich habe ein Marketing, ich habe ein Sale, ich habe irgendwie ähm, äh, Operations, ich habe äh, Entwicklung, ich habe vielleicht ähm, Customer äh, Relationship, ich habe ähm, Forschung und Entwicklung, neue Produkte generieren, ich habe das ganze Thema ähm, People und Culture, ich habe das Thema Rechnungswesen, Finanzierung, das sind alles unterschiedlichste Themenbereiche, in unserem Sinne Functions oder Rollen. Aber es sind, es heißt nicht, dass es jetzt sieben, dass es jetzt zwölf mhm, verschiedene ja, Leute sein müssen.
0: Aber wie viele Rollen ergeben sich denn? Also im Schnitt, We weißt du das? Habt ihr da irgendwelche Ideen und Zahlen? Weil das ist ja viel am Anfang, ne? Also das ist, also das ist immer viel und es wird wahrscheinlich mehr, je größer die Organisation wird. Ähm, ne? aber wie wie, ja, wie wie viel ist das? Ich muss es ja auch aufbauen und es überblicken können. Ne? Also wenn ich anfange, mit diesem Functional Accountability Chart zu arbeiten, woher weiß ich, wann ich fertig bin? Wann habe ich denn einen guten ersten Aufschlag?
1: Du bist nie fertig, weil es eine Art und Weise ist, zu denken. Das heißt, wenn du Rechn also wenn wir miteinander für Rechnungswesen abstimmen, die Zahl der Rechnungswesen mhm. gehört dem Nikolai. Und das mhm. soll da rauskommen. Das heißt ja nicht, dass ich 40 ja. Stunden auf die Rolle bringe. Aber ich die füllt vielleicht nur... Vier Stunden pro Woche aus. Aber es ist ganz klar für uns beide, dass die Rolle Rechnungswesen bei mir liegt. Und du kannst sicher sein, dass wir das gleiche Verständnis haben, was wir aktuell mhm. von der Rolle brauchen. Okay. Jetzt, in zwölf Monaten ist unser Unternehmen gewachsen. Jetzt braucht ihn das Zeug Rechnungswesen vielleicht nicht mehr vier Stunden, sondern 34. Das heißt, ich schaff's eigentlich kaum mehr hinterherzukommen. Das heißt, mhm. es brennt dort an. Und dann gilt es jetzt wieder, die Frage zu stellen, okay, unser Unternehmen hat jetzt irgendwie 30 Mitarbeiter. Welches sind die Funktionen, die wir brauchen, damit mhm. der Laden funktioniert? Und wir sind ganz große Freunde davon, nicht in Form von Kategorien von anderen zu denken, sondern zu gucken, was mhm. brauchen wir denn jetzt? Und im Bereich, was früher nur eine Rolle war, äh, nämlich Rechnungswesen, haben wir vielleicht jetzt zwei Kategorien. Wir haben den Bereich, ähm, ähm, keine Ahnung, ja. Kontierung und ähm, ja. Finanzierung.
0: Ich, ich, okay. ich finde aber, da wird es spannend, weil du sagst, ne, also es brennen ja jetzt bestimmte Dinge an, das heißt, die Organisation läuft und schnell und das heißt, wir haben Druck drin. Ähm, ja. Und ich glaube, bei der Frage, was brauchen wir denn jetzt, mh, da, ich glaube, da passieren ja mit am meisten Fehler. Also, dass irgendwie... Dass, dass man vielleicht so ein bisschen mitkriegt, was macht denn jetzt Probleme? Aber wenn ich keine Erfahrung damit habe, was, was dieses Problem genau löst und welche Art von Menschen, welche Arten von Rollen dieses Problem löst, kann ich dann überhaupt das aus mir raus entwickeln und aufbauen? Also geht das tatsächlich? Oder also ich kann mir vorstellen, dass es da viele Fails gibt.
1: Ich würde sagen, aus unserer Beobachtung, ich glaube, wir können sehr gut benennen, welche Bereiche es braucht und was wir uns mhm. gerne wünschen würden, wenn die Top-Person das mhm. lösen würde. Und ich glaube, es fällt uns leichter, ja. als wir glauben. Und deshalb möchte ich immer wieder stressen, dass es günstig ist zu sagen, welche sind die Funktionen, die es braucht, damit der Laden funktioniert. Und wenn ich sozusagen immer wieder von Null mein Unternehmen denke, denkt es sich leichter, als wenn ich von Schablonen ausdenke, das hat sich bei denen gewährt, ähm, die übernehme ich mal und mhm. versuche sie anzupassen. Das funktioniert oft nicht so gut, weil wenn ich die Functional Accountability von einer anderen Unternehmung nehme, dann baue ich ja von einem anderen Geschäftsmodell auf und von einem anderen Grundkompetenzspektrum mhm. der Gründer. Und mir fällt immer wieder auf, dass wir sagen können, oh, du merkst ja, dass es bei mir im Rechnungswesenbereich mhm. nicht funktioniert. Wir können miteinander auch die Frage beantworten, hey Annalena, stell dir vor, du hättest den Weltbesten oder die Weltbeste Rechnungswesenperson, mhm. die wir für unser Budget bekommen. Was wären in zwölf mhm. Monaten anders? Das mhm. könntest du be beantworten. Wir könnten das beide antworten. Wir würden sagen, so, oh ey, total genial. Oh, wir hätten die Zahlen mhm. live, in real time. Ähm, wir müssten uns nicht mehr in der letzten Minute um Cash-Positionen kümmern, weil wir einen Liquiditätsplan hätten, der uns schon drei Monaten sagt, wann es Liquiditätsengpass gibt. Und das können mhm. wir sagen. Wenn wir jetzt eine Person suchen, die wir für diese Rolle reinbringen wollen, können wir aber der Person viel besser sagen, was wir von ihr erwarten. Ja. Und deshalb wieder der Sprung zurück, was wollen wir eigentlich voneinander? Was wir oft aber sagen ist, ich wieder zurückzukommen auf das Beispiel Rechnungswesen, ich sage, oh Rechnungswesen, Ärgert mich, ich kann es nicht. Dann sagen wir, okay, lass uns Geld budgetfrei machen. Wir stellen niemanden ein. Und dann stellen wir jemanden ein, der vorgibt, weil er bei einer größeren Rechnungswesensfirma einen guten Job gemacht hat, dass er die Rolle übernimmt. Und dann vertrauen wir der Person blind, dass sie das Beste draus macht. Ohne dass wir abgestimmt ja, haben, wo wir doof. eigentlich hinwollen. Das genau. ist auch
0: ja, das ist nicht machbar. Okay. Also es geht ja, es, es geht ja viel auch über den Personalprozess am Ende, ne? Also ich bestimme sehr genau, was ein Mensch erfüllen muss. Also welche Rollen jemand ausfüllen soll, wenn ich ihn einstelle. Und danach kann ich dann am Ende meine Personalauswahl auch machen.
1: Richtig. Mhm. Genau. Also für uns ist der ganze Personalauswahlprozess der wichtigste im gesamten Organisationsentwicklungsprozess. Und eine Spitzfindigkeit. Wenn wir Personal oder wenn auch einer der Hörer personal mhm. einstellt. Wir haben so ein Ding, das heißt OJR, Objective Job Result. Das ist eine kurz, eine ganz kleine Stellenbeschreibung, wo wir auf einem Blatt Papier darstellen, was erwarten wir von der Rolle, wenn eine Top-Person diese Rolle zwölf Monate ausgefüllt hat. Und das ist ein großer Unterschied, weil wir möchten gerne in Resultaten, in Wirkungen denken. Die meisten, wenn, wenn wir eine Stellenbeschreibung oder eine Stellenausschreibung machen, machen eine Stellenbeschreibung, zwei, drei Seiten vielleicht lang, wo wir den Status quo beschreiben, was zu tun ist und was darüber hinaus noch zu tun ist und was dann noch vielleicht zu entwickeln ist. Und wir empfehlen, dass es besser ist, dass wir nicht eine mhm. Stellenbeschreibung machen, können wir in die Tonne hauen, sondern eher uns überlegen, was sind denn die Ergebnisse, die wir vorfinden, wenn ein Top-Player oder eine Top-Playerin die Rolle zwölf mhm, Monate okay. ausgefüllt hat?
0: Gut, da, also das, das ist eine gute Denkhilfe. Ähm, so, und jetzt laufen ja. wir über den Personalprozess und jetzt hast du ja immer diesen Zeitpunkt so ein bisschen benannt mit, wenn es irgendwie nicht mehr funktioniert oder wenn es super nervig ist. Ist das wirklich der Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftige? Mache ich das in irgendeiner Form mit einer gewissen Regelmäßigkeit? Also... Wie oft schaue ich mir meinen Functional Accountability Chart an? Wie oft denke ich meine Organisation neu? Gibt es irgendeine Regel oder ist das individuell?
1: Im Grunde alle neun mhm. bis zwölf Monate. Wir machen das immer im Rahmen mhm. des Annual Plannings, dass wir immer im Jahre, während der Jahresplanung okay. das neu denken. So, genau.
0: Und jetzt sind wir äh, schon ganz schön lange hier am Miteinander reden. Das heißt, wir bewegen uns jetzt auf das Ende des Podcasts zu. Ähm, und am Ende wünsche ich mir immer noch so ein paar Tipps, die für unsere HörerInnen umsetzbar sind. Ähm, und ich würde das bei dir gerne aufteilen auf zwei Zielgruppen. Einmal für GründerInnen, die noch sehr am Anfang stehen und einmal für GründerInnen, die schon so zwei, drei Schritte weiter sind, die vielleicht schon so ein Jahr, anderthalb dran sind na, und die jetzt wirklich unterwegs sind, auch richtig doll zu wachsen. Wir fangen mal mit der ersten Zielgruppe an. Hast du einen Tipp für GründerInnen, die ganz am Anfang stehen und die ein Unternehmen aufbauen wollen, das wirklich schnell wächst?
1: Ich glaube, am Anfang ist der Fokus ganz stark auf ähm Market Exploration, das heißt, dass ich mit Lean Startup Methoden schnell versuche herauszubekommen, was braucht der Kunde wirklich. Und wir können darauf vertrauen in der Anfangsphase, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe, wen zieht ihr an und wer wer passt zu euch. Das heißt, ihr könnt echt getrost wirklich auf den Markt schauen. Das ist total das Wichtige. Da will ich die gesamte Kraft draufsetzen mhm. am Anfang. Also wirklich zu verstehen, was sind die Kundenbedürfnisse, was sind die Pains, die Gains und so weiter. Und letztendlich ist der Kunde und der Umsatz ganz, ganz stark im Fokus, vielleicht so bis, sagen wir mal, 100, 500.000, eine Million Umsatz im Jahr. Und irgendwann kommen wir dann so auf die Größenordnung, wo wir vielleicht vier, sechs, acht, zehn Leute sind. Und dann ist es günstig, nochmal den Fokus am Markt zu lassen. Aber gleichzeitig nochmal nach innen zu schauen. Haben Aha. wir die richtige Struktur? Haben wir eine richtige, eine klare, Erwar eine klare Functional Accountability? Haben wir klar, was wir voneinander erwarten? Und das ist manchmal ein bisschen kontraintuitiv, weil gerade wenn dann sozusagen der Markt abgeht, ich dir noch mehr die Tendenz habe, raus in den Markt zu gehen. Und da gilt es, sich zu bremsen und zu gucken, nach innen zu schauen. Haben wir die Basis eigentlich dafür? Und das ist so meistens ab. Acht bis zwölf Mitarbeiter. Da gilt oder Teamkollegen. Da gilt es, nach innen zu schauen. Für uns ist es immer ein wichtiger Indikator, eher in Form von Mitarbeitergröße zu denken, wobei es für uns kein Unterschied ist, ob es Festangestellte oder Freelancer sind. Für uns ist ein Freelancer genauso zu betrachten wie ein Festangestellter. Das heißt, bei uns gehen die durch den gleichen Core Value-Check, die bekommen auch OJRs und wir haben den gleichen Dialog, weil in der heutigen modularen Arbeitswelt ist letztendlich das Freelancer-Tum nur eine andere Abrechnungsform. Und wenn ich dann irgendwo auf die 30 zugehe, dann ist es total wichtig, dass ich als Führungskreis mir letztendlich ein Team aufbaue, wo wir alle mit dem gleichen Framework denken. Und das ist genau dann der Sweet Spot von dem gesamten Scale-Up-Framework, der dann definitiv den Unternehmen hilft, durchzustarten, weil wir noch viel mehr alle, alle Aspekte der Organisation systematisieren, ähnlich wie ein Betriebssystem. Mhm.
0: Okay. A lot to do. Großes Framework. Also ne, ich meine, es ist ja keine keine, keine kleine, schnell umsetzbare Idee, sondern einfach was, was man irgendwie groß denken muss und wo es darum geht, das ganze Unternehmen darauf aufzubauen. Aber wahrscheinlich kann man anders diese Form von schnellem Wachstum und auch gesunde Skalierung, wie du das vorhin genannt hast, gar nicht umsetzen. Hm. Nikolai, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die ganzen Tipps und alles, was du mitgegeben hast. Und vielen Dank, dass das trotz äh, technischem Hin und Her so wunderbar funktioniert hat. Bis dann.
1: Annalena, ich danke dir.
0: Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Nikolai. Ich hoffe, du hattest Freude dabei, uns zuzuhören und konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Und vielleicht hast du jetzt Lust, dir das Buch anzugucken und deine eigene Organisation mal mit dem Functional Accountability Chart anzuschauen. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische Woche. Ciao! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.